0: Приветствую, это Вайтангл Владислав и 183 выпуск подкаста Абритуру. Сегодня я поймал себя на мысли о том, что когда-то давно я открыто говорил о том, что вот вся эта ситуация с самоизоляцией и дистанционной работой не сможет продолжаться слишком долго, так как большинство людей, на тот момент по моему мнению, испытывают огромные сложности самоорганизации и вот вообще без кнута и пряника работать нормально не умеют. Но я ошибался. Ситуация затянулась, и затянулась настолько, что вся вот эта вот суета, она актуальна сейчас настолько, что теперь я вообще боюсь давать какие-либо прогнозы на эту тему. В целом я был прав только в том, что большинство людей реально не смогут эффективно работать из дома, так как их желание ничего не делать будет всегда брать верх на здравым смыслом. Недавно я участвовал в достаточно бурном обсуждении на эту тему, и там я услышал такую умную фразу про дистанционную работу. Если коротко, то дистанционная работа, она ведь ничего не меняет, так как работа остается работой, обязанности не меняются, а меняются просто декорации вокруг. В целом все так и есть, но ведь отлынивать от работы становится намного проще, если руководство, разумеется, не отслеживает эффективность каждого сотрудника. И тут следует отметить тот факт, что сами компании сегодня стали более внимательно следить за личной эффективностью сотрудников на рабочем месте. Так как ситуация заставляет компании учиться экономить, а оптимизация кадровых ресурсов и фонда оплаты труда, она всегда была и будет самым простым решением для поиска дополнительных финансов. Вся эта ситуация с дистанционной работой наглядно показала некоторым компаниям то, что некоторые сотрудники точно были лишними. Многие компании стали отдельные операции отдавать на аутсорсинг, что обходится намного дешевле штатного сотрудника. Но еще больше компаний поняли то, что многие сотрудники просто присутствовали на рабочем месте, но при этом они никак не влияли на эффективность компании. Давайте снимем розовые очки и посмотрим на эту ситуацию. Если компании точно придется отказаться от какого-нибудь сотрудника, то к этому компания будет подходить с особой избирательностью. И удивительно, но дистанционная работа она четко разделила всех сотрудников на три основные группы. Итак, первая группа – это сотрудники, которые ничего не хотят и стараются просто пережить свой рабочий день так, чтобы поменьше напрягаться. Как правило, такие сотрудники даже простые регламенты не соблюдают нормально, поэтому такая потеря, скорее всего, никак не повлияет на бизнес. Вторая группа сотрудников старается до получения первых положительных результатов или личных выгод. И в этом нет ничего хорошего или плохого. Но когда-то точно наступит такой момент, когда компания не сможет предложить очередное повышение сотруднику или очередную какую-то выплату, что резко снизит показатель эффективности этого сотрудника до уровня первой группы. И, наконец, третья группа. Это самородки, которые любят свое дело, и любые поощрения, то есть там повышение или финансовая мотивация, они воспринимают так, как неожиданный подарок или благодарность от компании за хороший труд. Они не трудились исключительно за дополнительное вознаграждение, но это для них приятный бонус. Я очень надеюсь на то, что ни для кого не станет сюрпризом, если я сейчас открыто скажу о том, что в первую очередь будут избавляться от балластов в виде этих самых двух групп. И вот, скорее всего, вот в самую первую очередь будут беспощадно резать сотрудников из второй группы. Так как при расчете на эффективность их оплата труда, как правило, неоправданно высока. Это особенно актуально в том случае, если сотрудник настолько давно работает в компании, что ему уже ничего не хочется, если не встает вопрос про очередное повышение. Люди всегда хотят большего. И первую группу, скорее всего, придержат, так как фонд оплаты труда существенно меньше, и для компании такие сотрудники, как правило, являются лишь недорогими рабочими руками. Но не все и не для всех так плохо. Самые приятные и удивительные изменения происходят с третьей группой. Если их компания справляется с кризисом, то им удается значительно укрепить свои позиции и повысить свой доход в перспективе. Если же компания не справляется, то они вполне даже быстро, но в такой нелегкий период находят новое место работы где-то у конкурентов, которые хорошо справляются с кризисом. Эти конкуренты уже провели кадровую оптимизацию, поэтому там появилось много мест для эффективных кандидатов, и они готовы принять в свои ряды тех сотрудников, которые помогут им еще эффективнее захватывать рынок, который становится немного, чуть более свободным, без неумелых конкурентов. Да, начальная позиция точно будет существенно хуже, но некоторые изменения открывают новые перспективы, которые могут оказаться очень даже привлекательными. Потерять работу – это далеко не всегда к худшему. Если у вас нет дяди с широкими плечами, то добиться стабильного успеха на своем рабочем месте можно только в том случае, если вы получаете от своей работы хоть что-то, кроме денег и раздражения. Да и в целом, если смотреть на большинство людей, то вы уже будете на порядок успешнее большинства. Например, если к пятнице у вас не будет возникать желания просто вот залиться алкоголем, чтобы забыть все эти ужасные будни. Мне трудно представить жизнь хуже, чем жизнь здорового человека, который не имеет никаких физических ограничений, но ежедневно ходит на работу, которая заставляет его просто морально страдать. В общем, это я все к тому, что если уж так и получилось, что вы потеряли свою работу, которую вы не любили, то это хороший повод подойти чуть более внимательно к выбору новой работы. Если вы уже ходить на работу, от которой тошнит, то только при том условии, что вознаграждений будет хватать не только на хлеб с маслом, но и на хороший отдых, под шампанское и икорку. Ну а если вы любили свою работу всей душой и сердцем и выкладывались там на все 110%, то вы потеряли свою работу лишь от того, что ваша организация не смогла пережить кризис и дошла до той самой критической точки, когда начинает отказываться от сотрудников третьей группы. Да, к сожалению... Для компании это равноценно тому, что она просто начинает свой бизнес с нуля. Если она все же переживет этот кризис, в чем я сильно сомневаюсь. Всегда помните о том, что любой бизнес это не какая-то система и не машинка для зарабатывания денег, а это прежде всего опытная команда людей, каждый из которых является хорошим специалистом в своей сфере. В любой организации есть такой некий косяк сотрудников, которые являются ключевыми. А стать хорошим специалистом вы сможете только в том случае, если работа вам будет приносить минимум раздражения при максимальном показателе личного интереса. В целом на этом все. Не грустите, если кадровая оптимизация не прошла мимо вас стороной. Но и не слишком радуйтесь, если в вашей трудовой жизни сейчас все стабильно и спокойно, так как жизнь слишком непредсказуемая. Но я с вами не прощаюсь, так как мы с вами обязательно услышимся в следующих выпусках нашего подкаста Абритуру.